0: en la que les contaremos el origen de la celebración y, por supuesto, algunas historias de terror. Una vez más, Mitch Marr ha salido de su ataúd lleno de tierra transilvana para hacerse presente.
1: Emocionadísima por el capítulo de hoy porque qué mejor día, Chris, existe en este mundo para contar historias de terror que la noche de Halloween.
0: Así es, y afortunadamente la invocación fue exitosa, ya
2: que Alex Abunde se encuentra nuevamente con nosotros. Hola, ¿qué tal Chris, Mitch, macabros y macabras? Pues sean bienvenidos a este episodio especial en donde aclararemos muchas dudas sobre el Halloween y también contaremos una que otra historia que los dejará con los pelos de punta. Pues comenzamos macabros y macabras. No hay noche más especial
0: para todos nosotros y significa un montón de cosas muy interesantes. Yo creo que esa es la principal pregunta que vamos a intentar responder en este episodio. ¿Qué significa el Halloween? ¿Qué hay detrás de la celebración de los dulces, las máscaras, las calabazas, las velas y los fantasmas y las brujas? Algo muy, muy interesante y también debemos eh, agregar Macabros y Macabras que vamos a estar divagando un poco realmente porque es un tema que nos apasiona tanto que decidimos no estudiar, no prepararnos tanto Justo, porque ¿eh? no, nos, nos consideramos bastante eh,
1: confiados, confiados,
0: ¿vale? confiados, sí esperemos, confiados que, eh? esperemos que no nos salga mal la jugada. Pero también vamos a contar algunas anécdotas que nos han mandado Y algunas anécdotas personales que hemos vivido en los últimos días Así que,
1: Buenísimas, ¿eh? quédense eh, a escucharlas
0: Puede que no Por tan Dios. aterradoras, pero interesantes <risa> interesantes. Así que, ¿qué, ¿qué es el Halloween, Mitch? ¿Nos puedes empezar a, a contar un poquito del origen?
1: Sabemos, todos conocimos el Halloween como tal eh, Un poco más la versión cristianizada, ¿no? Que viene siendo lo del Día de Todos los Santos pero sabemos que el Halloween no viene de ahí realmente Sino que viene de las antiguas tradiciones paganas De lo que viene siendo el Samain Sí, Sam,
0: okay. Samain sa, Samain,
1: Sam, Samain
0: Samhain
1: Yo, yo he Sam escuchado Win. que lo llaman
0: samwin, Sobre todo eh, en Estados Unidos Lo, sí. lo, lo mencionan así como de Samwin. Aquí en Latinoamérica creo que le, lo, mencion, lo conocemos más como Sam. Sam Main, Sam Hain, eh, incluso muchos... Samain. Ahí como Ajá. que o sea, lo, lo, lo relacionamos con eso. Creo y que
1: Samain es como que lo más, lo más correcto, ¿no? Lo
0: más accurate, Yo Bueno, yo escuché a un, este, a un irlandés, en, lo busqué en YouTube, cómo lo pronunciaba y lo pronuncia Samwin. Entonces, Hola. miren, como lo gusten pronunciar, está bien. Yo creo que tiene un poco más de lógica lo de Samwin, porque ahí se... Podría la mezcla, la deformación de la palabra Que terminaría en lo que conocemos hoy en día como Halloween Que se mezcló con All Hallows Eve Halloween. Pero bueno, vamos a ir Exacto. desglosando bueno, un poco okay. Esta es una celebración, la celebración más importante Mitch, estamos de acuerdo, la más importante sí. Para eh, los antiguos celtas, me parece
1: sí. Y no solo para los antiguos celtas, incluso Religiones muy actuales y vigentes Paganas como la Wicca Es el sábado más Importante de todos Justamente de, de hecho es...
0: una, una religión un poco Que ya me parece que ya no existe Que son los antiguos druidas También eh, los famosos, existe el druidismo Los famosos druidas que bueno yo creo, creo que ya son muy modernos Pero los antiguos sí. creo que eran los más chéveres uh -huh. eh, Son los que mayor eh, Festejaban, era su celebración Más importante y no se sabe A ciencia cierta que sea la noche del 31 de octubre Realmente eran varios días Incluso muchos mencionan Que son tres días Los tres últimos días de octubre O igual puede variar Y llega a sí. tomarse parte de noviembre que era precisamente el cambio de estaciones eh, uh -huh. para darle la bienvenida a la época más oscura, entraba la oscuridad al mundo. Así que es, era eso si quieres... Pre precisamente te lo el invierno, ¿no?
1: Exactamente. Y, y esto está muy genial porque realmente el Halloween como tal, como se conoce históricamente, proviene de la tradición celta, que es el Samain. Y como tal, lo que venía significando esta celebración era que terminaba como que la temporada iluminada de cosechas y se le considera como el Año Nuevo Celta, el Año Nuevo para muchísimas religiones paganas. Por eso es algo tan, tan importante, porque con ello, como tú mencionabas, Cris, empieza esta estación oscura. En el calendario celta se divide, es una especie de rueda, se divide el año en dos partes, en dos mitades. Una que es iluminada y otra que es oscura. Y justamente la mitad oscura comienza a partir de hoy.
0: Los días duran menos, hay más frío, las noches duran más, el ganado comienza a morir, eh, los árboles y, y, y toda la vegetación también muere, cambia de es hojas. Uh -huh. Es realmente muy simbólico porque la muerte está presente desde la raíz de la, de la celebración que es... Todo tiene que morir. Esta es la época de cambio.
1: Y fíjate y, pero que también de
0: renacimiento, ¿no? Al final. Dices de esta algo
1: época. muy importante, muy, muy importante, Cris, que me impresiona a veces tu conocimiento Ay, es sobre esto. Creo que tengo, tengo, tengo como 5% de, de sí, gaélico en mi ave, ave. ave. Lo, siento, lo sentí. Porque, justo, yo estuve metida en, en la religión huicana muchísimo tiempo. Y, okay, y actualmente es. Okay,
0: okay. okay. Así como Alex se metido También en ciertas <risa> religiones Que no podemos mencionar
1: Que no podemos mencionar aquí Porque está en prohibido, eso.
0: claro <risa> Bueno, tal vez en algún episodio especial no pueda compartirnos un poco De su conocimiento oscuro De ese prohibido, que no se permite Ni en redes sociales
1: sí, De eso no, que no. nos bajan el video, ¿no? Inmediatamente
2: inmediatamente sí estuve,
1: estuve muchos años metido en eso Y yo creo que actualmente es la religión Que más me me atrapa, qué más me atrae, qué más me gusta Justo lo que, que de... dices No, y justo lo que dices es correcto Porque en esta noche de, del 31 Se suelen hacer este tipo de rituales para los dioses Pero una parte muy importante de ellos Es de que tú eliminas aquello que quieres ya sacar de tu vida, de tu cuerpo y pues muchas veces se queman en papelitos o cosas así. Eso son detalles. Pero es justamente una etapa de eliminación. Entonces está muy acertado. Aquí lo que ya empezamos
0: astrales ¿Sí? en este podcast, sí. Alex. <risa> Pero bueno, la cosecha empieza a morir. Tú como un antiguo celta que tienes tus deidades ahí muy cool, con todas con cuernos. Pues, pues entonces notas un cambio, ¿no? Cambia el horario y se hace este, lo que tú mencionas. Se Y si es muy para cambiar fiesta. tú también. Ahora, incluso esta celebración tomaba varios días, incluso semanas, semanas porque era una fiesta nonona Y era más que nada también prepararse para el invierno, para esa dura época que, 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 que les iba a llegar Porque pues tenían que sobrevivir realmente, tenían que guardar comida para sobrevivir al frío, eh, al hambre a todo lo que venía, ¿no? Sobre todo, el, recuerden que estábamos a, hablando de la interperia y de que vivían en chozas y que todo, todo este asunto muy, muy vikingo. Sí, hay que hibernar, ¿no? Y de hecho muchos creen que esta celebración se festejaba cometiendo rituales y cometiendo sacrificios humanos. Y Mitch ya nos comentaba eso en episodios pasados. De que es prácticamente un mito porque no sacrificaban a humanos. Los antiguos ¿Qué? celtas no, no hacían sacrificios humanos o era muy rara vez que lo hacían. Realmente sacrificaban al ganado. Y incluso a pesar de que no crean que, que van a matar a cualquier corderito. Sino que eh, el sacrificio animal que sí era dedicado a los dioses y a los espíritus eh, tenía un motivo que era sacrificar a, a los especímenes más débiles de su ganado para mostrar misericordia con ellos, ya que seguramente iban a morir debido al frío que venía. Entonces iban a tener una peor muerte, una muerte muy lenta y dolorosa. Así que precisamente los sacrificaban en la fiesta y a la vez usaban su carne para alimentarse y para volverse más fuerte ellos y poder eh, sobrevivir esta Dura época de oscuridad y de frío Así que todo, todo tiene Un origen y un porqué,
2: muy muy interesante O sea que no solamente Como muchos pensarían que es solamente Sacrificar gente por sacrificar Gente, no, o sea todo tiene un porqué Tiene, tiene algo y pues Ahorita estamos este, Aprendiendo que pues Eran buenas personas entonces No digo, eran a, muy a final del día pues Eran personas que se Preocupaban por, por todos Y por una salud digna, ¿no?
0: Pues sí, eran culturas realmente muy muy interesantes, la verdad aquí algo que me llama la atención porque yo siempre tengo que mencionar a México en cada episodio, es <risa> la similitud que, que tenían las culturas celtas eh, allá en Europa mu muchos países de Europa, hablamos en general con lo que se celebraba aquí en México con el Día de los Muertos se podría decir que es prácticamente lo mismo, porque también se creía que en esta época, el velo que separa la vida y la muerte era más delgado que en cualquier otro punto del año. Por ende, los espíritus regresaban a visitar a los vivos, algo que nosotros pues tenemos dominado con el Día de los Muertos aquí en México. Algo así, algo así de una manera similar, sin duda aquí en México es creo que más bonito porque nuestra familia nos visita y etcétera, y en ese caso era como de todos los espíritus van a salir. Y no, no todos eran buenos Así que era como de hay que tener cuidado con los espíritus Hay que honrarlos Y hay que respetarlos
1: Justamente Y ya posteriormente que ocurrió la cristianización De todo no me sé muy bien el siglo En el que ocurrió Pero eh, se en empezó el siglo,
0: a... En el siglo 4 Aquí yo tengo todos los datos en el dominados. Siglo IV. O sea no <ríe> estudié pero soy bueno Para ver las notas o
1: sea. Sí, no, porque hubo un papa Me parece que fue papa Gregorio que fue el que decidió darle un día de dedicación a todos los santos cristianos. Se acaba de caer todo aquí, creo que fue un fantasma.
0: Ok, ok, continuamos, okay. nos hacemos corte, perfecto. Exacto. Aquí, la pregunta, fueron dos Gregorios, fueron dos Gregorios, porque sí. había ha habido muchos papas.
1: Muchos papas.
0: Eh, uh -huh. Específicamente Gregorio III ¿Sí? y Gregorio IV, ¿eh? su su sucesivamente. Uh -huh. Aquí, ¿qué es lo que no, pasa? Que, que tuvimos este hecho, sí, ¿no? Me parece mira,
1: que sí no, Sí, mira, primero fue Bonifacio. Okay, Bonifacio Bonifacio fue el que Don de, Boni Don Boni Decidió hacer este día de dedicación a todos los santos Y todo muy cool Y fue Gregorio III el que dijo Tu fecha 13 de mayo Como que, como que no, como que está muy mal Y cambió no la da. fecha de celebración Al primero de noviembre Y ya fue que por eso es La víspera de todos los santos porque sí, es aquí, la víspera del primero.
0: Algo que hay que tener, eh, señalar, porque creo que lo mencionamos en cada episodio. Eh, cada vez que hablamos de algún demonio o algo por el estilo, descubrimos que era un dios anteriormente. Eh, Alex sabe de eso porque lo mencionamos en cada episodio, pero eh, hubo un choque muy fuerte con, con el cristianismo, ¿no? cuando llegaron estas costumbres, eh, con las antiguas religiones que se tenían, las celtas, los conocidos, los dioses paganos todo lo, todo lo conocían ellos como paganismo entonces empezaron a satanizar sus creencias para imponer su religión algo que es normal en cada choque cultural que ha habido en la historia entonces, sobre todo en la iglesia pues es popular por decir este es tu dios, pues para mí ese es un demonio, así que no lo adores, ten cuidado con él entonces... Y te voy a
1: poner un ejemplo más, más así, que recuerdo que lo leí en el libro azul de Raymond Buckland, que muy bueno. Te da contexto de cómo veían estas personas a sus dioses, porque yo creo que actualmente, yo creo que Alex si vea a personas en un aquelarre eh, alabando a un hombre con cuernos va a decir que es un demonio. ¿No? Por
2: supuesto. Claro, y, y, claro que sí, digo. Claro,
1: pero en, en ese entonces ellos no lo veían así. Ellos querían comer. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Ah,
0: caray, pues todos queríamos comer, ¿no?
1: Querían comer y no No tenían cómo comer.
0: ¿Y pues, los cristianos?
1: No, no, las personas en Eso. la vida.
2: Ah, okay. Entonces, okay. ¿qué es lo
1: que pasaba? Ellos le rezaban al dios de la casa, porque tenían un dios para todo, y Ajá. el dios de la casa lo representaban, pues, con el venado. Con, claro. con aquello okay, que ellos ajá. querían consumir Ya estuvimos
0: hablando de eso en el episodio De leyendas vikingas ¿Cierto? Leyendas ajá. vikingas
1: que fue nuestro episodio
0: anterior, así que vayan a escucharlo Porque casi nadie lo ha escuchado, así que vayan
1: <risa> Sí, ¿no? Ellos veían esto y, y así generaban a sus dioses Con astas, como representando animales o Incluso ellos mismos se vestían con pieles O con cornamentas Para representar eso, para llamar ese Esa casa que ellos querían obtener
0: Sí, de hecho, eh, bueno, esto que que mencionas yo lo estoy investigando para un video de Cinema Club Porque estoy trabajando en, en un...
1: ¿Cinema?
0: En, en, por ahí en un video
2: Cinema
0: Club ¿Cinema Club? ¿Qué, ¿Por qué? ¿Por qué tú estás investigando eso? Pero bueno, eh, igual los reyes y gobernantes usaban precisamente cuernos y astas de venados Porque ellos los consideraban también como, como tú mencionas, símbolos de caza Símbolos de que iban a tener comida, que iban a proveer a los demás. Y o a las tam
1: femeninas también. Símbolos
0: también de guerra, de guerra, ¿También? o sea, como, como, ¿Sí? como los animales luchaban con sus cuernos, era también como de cuidado conmigo que soy un, un guerrero a temer. Entonces lo usaban mucho en sus, ¿Sí, sí? En sus cascos y coronas y etcétera
1: Y llega a la iglesia y empieza a transformar todas estas figuras en algo maligno, algo malvado, que yo creo que si te pones unos cuernos te van a decir. Que, es que alabas a Satan Recordemos que...
0: Ajá. Lucifer... Hablando del de Señor aquí presente, siempre presente. Eh, pues, <risa> Alex, él, él no, no era ¿Qué? plasmado aquí. con cuernos. Él no era plasmado no. con cuernos. Es un ángel caído, ¿no? Entonces, de hecho. realmente, donde se empezó a plasmar con cuernos es cuando se mezcló con la figura de Pan, del fauno, del laberinto del fauno, eh, de, de esta figura que era un dios, que era un dios, el dios Pan. Entonces la iglesia dijo, ok, ¿saben qué? Esto está mal, esta gente está actuando mal porque siempre lo habían visto como... Incluso el origen de la palabra villano viene de la palabra villa, porque la iglesia consideraba que todos los que actuaban mal, que cometían crímenes, robaban, este, hacían cosas malas, estaban a las afueras de la villa o en ciertas villas. Entonces comenzaron a llamarse villanos. Eso también lo sé por... no sé, ya saben por, por,
1: por aquella por otro tipo de, de cosas canal,
0: ¿no? pero entonces como esta gente tenía otras creencias y otros dioses pues los tacharon y dijeron esto está mal y de ahí se mezcló la figura de antiguos dioses con los demonios entonces ya de ahí los demonios todos ya tenían cuernos porque antes creo que los demonios son más cool en la no sé en varios escritos cristianos que eran como como reptiles y anfibios sí. y más con... ¿no? bien
2: cool la verdad pero dragones ahí se mezclaron con, con, con cuernos y ahorita sí. ya lo, ya los tenemos a todos representados con cuernos no que sí. justamente es o sea igual como en los disfraces de Halloween todo eso ya o sea, es sí. el diablo sí, sí. ya sabes cómo es el y, diablo y yo creo o sea, que ya, ya es nos, así.
1: nos estamos quedando muchísimo en hablar de nuestras cosas paganas pero yo creo que hay que seguirle
0: Me desvié, y vamos perdón. a hablar
1: de los dulces ¿De dónde espérame, espérame, me
0: desvié, ¿De dónde? me desvié, me, desvié, me desvié. ¿Qué pasó? Entonces, estaba este choque de religión con okay. el paganismo Todo era pagano, todo era malo Esa gente era mala, los vikingos que adoraban a sus dioses todo, Todos los que no adoraban a Cristo prácticamente Pues eran malos, ¿no? Todos adoraban al diablo, todos hacían rituales Todos mataban a humanos, hacían sacrificios a humanos Entonces, la iglesia empezó a hacer algo que hizo igual también aquí en México que era como imponer festividades y otras tradiciones a las que ya existían. Por ejemplo, discúlpenme, sé que son temas sensibles, pero aquí en México sustituyeron a nuestros dioses por eh, vírgenes y por santos y que cada lugar era, sabes qué es un santo, sabes qué este, este lugar de adoración es ahora de la Virgen. Entonces, precisamente eso mismo quiso hacer con, con el Samwin, Samhain, eh, porque se les hacía algo loquísimo ¿no? que esta gente se estuviera divirtiendo que estuviera que pensar porque ahorita no, ya mencionamos las cosas que se hacían pero dijeron esto tiene que cambiar y ellos impusieron su propia celebración cristiana que era la víspera de todos los santos que en inglés es All Hallows Eve y dijeron vamos a ponerla justo en la misma festividad para imponernos y que la gente que practica mi religión eh, no que tenga que cambiar, pueda. ¿no? De que ya está Ajá. acostumbrada a esto, pues... Exacto. Y quitarle ¿Qué? un poco...
2: el. ¿La hace eso?
1: Pues ya sabes. <risa> <risa> y es que de verdad es algo padrísimo, porque... Los sábats, como tal, no sé... No, no sé la concepción que se tenga de ellos, de que se hacen rituales y se mata gente y animales y todo... Pero realmente son festividades de celebración. Hagan de cuenta que son fiestas como Navidad... Pues claro. te haces tus banquetes ah, era su o sea... año
0: nuevo, ellos estaban en su vista de año nuevo haciendo sí, sí, cosas, sí, matando a sus animales y pues la iglesia Comiendo, dijo, saben disfrutan. que estos son satánicos sabes que estos son brujas adoradoras del diablo duermen ajá. con el diablo todas las noches, no te metas con ellas porque hacen magia, entonces pues de ahí como que viene el lado digamos negativo del por qué tal vez tu abuelita dice No celebres Halloween porque Esas son cosas del diablo O no te disfraces porque estás invocando A la muerte o al diablo De ahí viene ah. porque Fue como que eh, Algo que quiso la iglesia que fuera de ese modo Que, que le tuvieran miedo a, a la misma celebración Que bueno a final de cuentas pues eh, Hoy en día es la celebración Más popular del mundo eh, Después de Navidad ¿no?
1: Sí, sí correcto. Y, y, y ya, ya puedo hablar de los dulces. Ahora sí ya ve, los... hablemos. Ya entra con lo ¿Por que que se hacía? Se piden
2: los dulces. A ver, yo quiero okay. saber eso.
1: Pues justamente para estos mismos Celta, para toda esta gente pagana, era un, un momento en el que la, la comunión, el velo, como tú dices, estaba muy delgado. Y los espíritus tenían la, la autorización de poder caminar entre los vivos. Eso está muy cool porque es como dices relacionadísimo con Día de Muertos. Pero por así decirlo, como estaban los espíritus malos y mantenerlos contentos y también que no se acercaran los que eran muy malos a sus casas, les dejaban comida o, o incluso pues los niños comenzaban a salir y pedir dulces, ¿no? Entonces, ojo, está geniales. Sí,
0: o sea, punto que dejaban Comida, ofrendas, un pancito, no sé, que, que comían los antiguos celtas Para que, no sé, tal fantasma, tal demonio, no, bueno, tal demonio Tal espíritu llegara a hacerme maldades eh, Es que soy muy, ya estoy muy cristianizado eh, Pero que les dejo ahí su comidita y pues a lo mejor los, los niños decían ¿Por qué los, los dejan a los espíritus? Denme a mí también, ¿no? Eh, sí, y hambre.
1: y ya, ya de ahí Exacto. comenzó Como el de disfrazarse y todo ello Para que pues también No de te hecho, confundieran de, de con hecho sí estaba, Eso
0: sí estaba muy arraigado desde sus okay. orígenes En lo que es disfrazarse Me parece uh -huh. que se disfrazaban usando Las pieles de los animales, de los Exacto. lobos Pintando máscaras Ya sea de madera eh, O usando las mismas pieles de los animales Como máscara eh, Precisamente o pintándose el rostro claramente Para semejarse a un espectro, a una entidad, a un espíritu, y que así los propios espíritus que regresaban en estas fechas eh, te confundieran con otro espíritu. Y entonces, la regla fundamental es: eh, espíritu no mata espíritu. Entonces, pues no te iba a hacer nada, <risa> ya que estabas disfrazado. Exacto. Exacto. Te confundían una con uno de, de
2: ellos.
1: Una
0: entonces, una de está muy conflicto. interesante. Ahora, mi duda es: Alex Abundes, ¿has pedido dulces alguna vez
2: en tu vida? Pero por supuesto. ¿Quién sí. no ha pedido dulces? Sí, sí, o no? ah, sí. Ah, ya sí Alex, a <risa> ya <dinos> la <risa> verdad, sí, Alex. sí, claro. O sea, yo hasta tengo que recordarte, Cris, que en alguna ocasión fuimos a tu casa Ajá. y pedimos dulces todos ah, juntos. ¿Cierto? Que yo. Lindo. Ya están mi... mayorcitos, diríamos. Sí, no, ya. En, en mi intento de, del disfraz, yo recuerdo que me pinté la cara, pues, un típico <risa> blanco los ojos negros y así como para emular un esqueleto que terminó siendo como un panda, entonces creo que no salió del todo bien, pero sí recuerdo esa vez que la verdad había muchísima gente sí, pidiendo dulces, ¿eh? entonces, o sea, populares. Sí, aquí populares. en México, sobre Espérate, todo...
1: antes quiero okay. decir algo rapidísimo que se me pasó a decir, es de que además de dejar la comida ponían nabos Vacíos con velas dentro Ok Y ya okay. posteriormente Creo que fueron los irlandeses Los que comenzaron a cambiar los nabos por eh, eso, los yo, eso ya lo
0: explico Yo, yo lo investigué eso sí lo, eh. Ok, okay.
1: okay. Eh, eh. La, la luz, la vela eh,
0: Eso ha sido siempre para Ya sea atraer O iluminar a los espíritus, no darles luz de cierta forma Eso lo tenemos bien arraigado a los mexicanos En las ofrendas es lo fundamental Prende una veladora, prende una vela para que guíes a tu difuntito a tu hogar O para que los ilumines no. Lo mismo era en esos casos Solo que se empezó a usar también como protección Algo que menciona Mitch igual, Al igual que el disfraz que era para que no me hagan nada estos espíritus pues también la luz de las veladoras Para que no se apague mi vela Pues la metían en un nabo Pero ya les voy a hablar un poco de eso Ahora, ah que aquí en México Alex <risa> Cuando había un montón Ajá. de gente pues Yo creo que es por la cercanía Del país con Estados
2: Unidos Que sí, es exacto, que mundialmente
0: es el, el más popular Que celebra Halloween
2: Pero aparte en, en Estados Unidos Tengo entendido que tienen el Dulce o truco Y bueno
0: macabros y macabras <risa> vamos a hacer una pequeña Pausa musical Nada más porque no tenemos cómo hacer una pausa, así que vamos a meterla aquí. Con esta
2: bonita Bien, canción, acá, ¿qué monstruos son?
0: ¿Qué monstruos son? Ay, ojalá <risa> se pudiera si YouTube nos lo permitiera. No, nosotros felices si fuéramos un programa de radio, ¿no? Así sí, Alex tendría sí, ¿eh? que decir cuatro
2: palabras y decir, y la siguiente ¿Y? canción. <risa> <risa> ¿Y esta bonita canción dedicada, sí, cómo no.
1: Bueno, pero yo creo que Alex nos puede cantar la canción mientras nos vamos a una bella pausa.
2: Por supuesto. Y dice así. ¿Qué monstruos son? ¡Guau!
1: Wow. <risa> Increíble, ¡Guau! Wow. Ah,
2: qué, ¡Qué profundidad! Ciertamente es la parte más importante de la canción, tienen que admitirlo. Es la esencia. ¿Sí? Digamos que es el nombre, casi casi.
1: Y regresando de nuestra pausa musical... ¿Por qué no nos dices tú mejor, Alex? Musical a Alex? los
0: 30 segundos de 30 ruido. 30 segundos de,
1: de vacío. ¿Por qué no nos pero... dices tú, Alex? ¿Qué es el trick or treat, el truco trato, el dulce o travesura? Sí, ya mejor Porque tú también eres un macabro. Tú pa también pa para mí que todo. lo
2: preguntaste porque tú así conoces es. la respuesta. Así es. Pero por supuesto, o sea, yo solamente los estaba poniendo a prueba a ustedes. Okay. Okay. Pero ah, yo sé bueno. que ustedes lo saben, pero aún así les voy a explicar para pues aquel despistado... ...que no tiene idea de esto de... ...el truco trato... ...o, o trick or treat... ...que pues como también, todo... ¿no? ...ajá, como todo es este... ...pues de origen... ...céltico... ...pues podemos decir que esto se debía... ...a que los espíritus... ...como habíamos comentado... ...iban a las casas pues por... ...algo de alimento... ...entonces se utilizaba mucho lo que era... ...o me das alimento... ...o pues hacemos alguna maldad, ¿no? Por eso se llama Uy. como dulce o truco. Un truco, pues simplemente como que hace referencia a que si tú no das algo a cambio como ofrenda, pues simplemente te puede ocasionar algo este demonio. Entonces esto yo creo que pues fue tornándose y ahorita como lo conocemos Alex Abundi, actualmente recuerda que no
0: eran demonios en esa época todavía.
2: No 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 qué <risa> demonios de qué quién dijo demonios <risa> No estamos en la religión, pero bueno, bueno, bueno. Se, comprende, se comprende,
1: se comprende.
2: Mira, y, y actualmente, pues ya se tenemos lo que es este, bueno, principalmente yo creo que en Estados Unidos, lo que es el dulce truco, que es o me das dulces, o simplemente o no te sé. Mato. No, 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 no tanto, pero no pues, extremos. Haces, no sé, o sea, creo que lo, lo típico allá es lo de tirar los huevos. Este,
1: Oye, bromas muy pesadas, a veces. O sea, ¿no? o sea
2: bromas que son, son pesadas, claro, que imagínate tú que tu casa esté llena de papel siempre, de baño. Llena de siempre papel ha sido de baño. uno de mis
1: sueños, la verdad. Antes no contemplaba el vivir en el Estados Unidos para nada, pero el Halloween.
2: Sí,
0: yo creo que es lo tienen...
1: bonito que ha de ser.
0: Sí, el Halloween allá es otra cosa, otro nivel sí, claro. Yo creo que actualmente lo disfrutan más que la Navidad y eso es decir mucho sí, Porque sí. ahí está complicado Oye,
1: pero a, re, re, retomando un poco eh, lo que estabas diciendo de México, de la cercanía que tiene con Estados Unidos Ajá. A veces sí siento un poquito mal de que hay países, sobre todo europeos, que no tienen ni idea de lo bonito que es el Halloween, ¿no?
0: Sí, que de plano no lo celebran. Ajá. Incluso a mí me han llegado muchos comentarios. Eh, me parece que aquí en Macabra no, pero ya saben, en el otro canal innombrable, sí sí, sí ha llegado <risas> mucho de yo no celebro Halloween, eh, 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 sus cosas del diablo, no sé por qué lo celebran o, o simplemente eso de no celebro Halloween. En mi país no se celebra el Halloween. Entonces está sí, complicado. Y aquí en México, desde que yo tengo memoria, sí se celebra.
1: Yo como, creo que sí. Ha, ajá. Hace muchos años estaba muy como satanizado eso, ajá. como por parte de las tías, como de el Halloween aquí no <risa> se tías. celebra.
0: Pues todavía, la verdad, o sea, todavía sí, pero hay mucha gente que dice que... celebra lo mexicano, lo tuyo, el ah, día de la Exacto. Del no celebra Estados Unidos. Yo siento
1: que de unos que, ¿qué será? Tres años para acá, el boom del Halloween se vino con todo. O sea, que incluso ah, bueno, pues es
0: que en tiempo de pandemia cualquier cosa es un buen pretexto para salir, <risa> Pero, o sea, pedir dulces, no pedir incluso dulces.
1: Incluso las decoraciones de Halloween que antes pues, podías ir cuando ah, quisieras sí. y había, demanda un... ahora se acaban en el en la primera semana de junio.
0: En septiembre ya, ya se había agotado las cositas bonitas. Nosotros estamos bien al pendientes de las cosas de Halloween y se agotaron. Ajá. Yo creo que también es no solo la cercanía a Estados Unidos, sino que por la misma costumbre que tenemos del día por de muertos muerte. y que tienen pero, muchas similitudes, pero, realmente, pues ahí se presta. Yo, por, yo creo que sí, porque de, incluso desde mis papás sé que ellos pedían calaverita. Aquí en México es no el, es dulce o tru el, truco, el truco, truco, es calaverita. Es,
2: me da mi calaverita. Ajá, me exacto. da mi calaverita. Y, y justamente, y, sí. a,
0: antes aquí, bueno, en México, yo tengo entendido que se salía con una velita. A pedir calaverita y, y metían sus velas, como aquí no hay calabazas o no de la típica calabaza, eh, la metían en cajas de cartón, cajas de zapatos, en bolsitas de igual de papel, ahí metían las velitas. Es una tradición muy bonita. Macabros y macabras, déjenos en los comentarios o por redes sociales cómo se celebraba si es que lo hacen. Ahora, sí. les voy a contar un poco cómo llegó a, a este continente. Eh, precisamente sabemos que los británicos llegaron a Estados Unidos, a lo que es hoy en día conocido como Estados Unidos, colonizaron, aquí los españoles nosotros nos hicieron el favor de masacrar a unos cuantos ancestros y, <risa> y, y imponernos su religión.
1: Complicado no, también, todo muy eh. bien todo sí. muy cool,
0: Españoles macabros, los queremos Les mandamos mucho amor Entonces empezaron a llegar este, Inmigrantes cuando se empezó a todo Este asunto delicado A Estados Unidos Que era como que el sueño americano Y empezaron a llegar sobre todo Inmigrantes irlandeses Los irlandeses a pesar de que en Inglaterra También se celebraba, también había este, Estas antiguas culturas Antiguas celtas Este... Los irlandeses sí que tenían como más apegados a sus costumbres, ¿no? De llegaron los duendes, las hadas, todo, todo este tipo de cosas. Y llegaron con eh, precisamente la tra tradición ahora ya cristianizada de la víspera de Todos los Santos, o el Hallow Sif, se fue perdiendo un poco el Samwin, el Sam Samhain, como, como lo dices. Este, y se popularizó con ciertas leyendas. Amén. Eh, leyendas de terror que, que, que iba muy relacionado no de, es el momento perfecto de comentar historias de terror y los irlandeses tenían una leyenda muy bonita que bueno ellos consideraban aterradora que eh, precisamente va relacionada con la luz de los nabos que comentabas Mitch y es que ellos tenían una leyenda que es conocida como Jack o Lantern o las linternas de Jack ahora les cuento el origen rápidamente incluso antes de de esta luz que ponían en, en Samhain, Samhain, este, existían los llamados fuegos fatuos, que ya en un episodio Mitch nos explicó científicamente a qué se deben, pero ignorando todo el contexto científico son luces que aparecían en medio de los pantanos y de los bosques de la nada. Eh, los veían en sus casitas, no había electricidad y de repente veían una bola de fuego surgir del bosque. Incluso se veía que iba caminando en algunas ocasiones hasta desaparecer. Muchos creían que eran como la luz de los espíritus o luz incluso del infierno que iba eh, ligada con contexto negativo, ¿no? De no te acerques a ellos. Y se decía que esas lucecitas que veían en la noche era el viejo Jack. Las linternas de Jack. Era el, el viejo Jack con su linterna. Ahora, ¿quién es Jack? Les cuento rápidamente. Jack era un señor, señor irlandés. Muy aborrecible, honestamente. Ciertamente alcohólico. Algunas versiones de la historia mencionan que era casado. Tenía hijos, pero que golpeaba a su mujer. Le engañaba. Golpeaba a sus hijos. Eh, era muy tacaño. De hecho, su apodo más conocido es ya que el tacaño, eh, porque pues no le gustaba pagar, no le gustaba eh, pues soltar ese dinero que ganaba, aunque realmente yo tengo entendido que él no ganaba realmente ningún tipo de dinero, sino que lo robaba, incluso lo robaba, era lo peor de lo peor, dependiendo de quién te cuente la historia, era peor. Lo de ley era alcohólico. De ley robaba. Pues prácticamente era la peor escoria de irlandés que se puedan imaginar. Y se llamaba Jack y era muy tacaño. Entonces, varía dependiendo de las versiones de la historia. Pero el punto es que Jack se afrontó a, a su muerte. Definitivamente llegó al punto en el que iba a morir. Y como era tan malo, el diablo en persona. Aquí ya tenemos claramente una referencia cristianizada el diablo en persona con todo y sus cuernos se le apareció para llevárselo él mismo de tan malo que era esa alma dijo me voy a encargar de llevarme a esa alma personalmente se apareció el diablo ante jack y le dijo pues ya llegó tu hora querido jack vente conmigo al infierno pero jack además de ser muy malo era muy pero que muy astuto entonces le rogó al diablo y le dijo, dependiendo de las versiones... En algunas decía... ¿Sabes qué? Ayúdame a hacer esta maldad final... Contra estos cristianos o lo que estés quieran... El punto es que... Al final de, de toda esta negociación... Que tuvo ya con el diablo... Le dijo que le considera, le considera un último deseo... Antes de llevar su alma... Y su último deseo... Era ir a tomar un trago... A la taberna... Muy irlandés... Entonces el diablo dijo... ¿Sabes qué? Me gusta mucho... Eh, en unos años voy a inventar el heavy metal
1: Me gusta tu estilo
0: Me gusta tu estilo <risa> eh, Dicen que la cerveza irlandesa es muy buena Ya que estoy por aquí Pues vayamos a, a la taberna Entonces fue, fue con el querido diablo Qué buen
1: rollo el diablo, eh
0: Es muy buena onda, me cae muy bien <risa> <risa> fue con ¿Por qué que... no? No estoy ocupado, Sí, es tiempo como el, libre ¿Sabes qué? Pues tengo ya chalanes Vamos a turistear <risa> un rato pues sí, entonces fue con Jack a la taberna, empezaron a beber y lo que ustedes quieran, ¿no? El último trago de Jack.
1: Y el se volvieron compas, ¿verdad?
0: El punto es que, que Jack, recordemos cuál era su apodo, Jack el Tacaño Entonces, al momento de pagar la cuenta, porque pues a final de cuentas, aunque seas el diablo, tienes que pagar la cuenta, pues Jack no quiso pagar o, o fingió no tener dinero. Y fue como de, ¿sabes qué? No traigo para pagar el trago. No puede ser. Entonces le dijo, diablo, tú que eres tan diablo y tan bueno. ¿Por qué no te conviertes tú en una moneda para que yo pueda pagar este último trago y ya nos vamos al infierno? Entonces el diablo, como es todavía no era tan viejo, supongo yo, porque ya ves que dicen que es más sabio. Más sabe el diablo por viejo que por el diablo. Yo creo que no era tan viejo en ese momento y se convirtió en moneda y saltó al saquito de, que, que tenía Jack. Entonces se cuenta que Jack tenía un crucifijo de plata... En su bolsita. No muchas ser. versiones dicen que se lo acababa de robar ah, a una lea, lea o lo que ustedes quieran, pero tenía un crucifijo y encerró al diablo junto con el crucifijo, convertido en moneda en su bolsita o en su saco, incluso muchas versiones lo dicen. Entonces, pues el diablo dijo, oh, oh, shit, oh, shit. Qué gran error, oh no Oh no, okay. no, 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 no Entonces, pues así estuvo Obviamente, muchos años Obviamente,
1: estaba hablando en versión irlandesa, el diablo, ¿no? Claro, claro, la... claro. Oh, sí. No me sale, mi irlandés es pésimo
0: No Creo
1: que, creo que no creo que Pésimo,
0: si te... Mitch, o como diría
2: en irlandés Ashura
1: <risa> Ashura es que fue tan bueno que no me entendiste ¿Qué? oye.
2: Te dice no, no, no En irlandés
0: Pues bien dicen que a los ah, irlandeses sí. no se les entiende ¿no? Yeah. Pero bueno eh, El punto es que el diablo no podía cambiar de forma No podía salir de ahí precisamente por El poder del crucifijo Entonces el diablo le dijo a Jack Ok, hagamos un trato Te concedo un deseo Otra vez Para que me dejes ir Entonces el deseo de Jack muy listo le dijo ¿Sabes qué? déjame vivir otros 10 años y el diablo dijo va que va, vengo por ti en 10 años y Jack no cambió su forma de ser siguió bebiendo, siguió golpeando a todo mundo, siguió robando siguió siendo el peor tipo de calaña que se puedan imaginar llegó el momento en el de que volvió a morir nuevamente y se le apareció el diablo claramente tenía que ir el diablo en persona por él y le dijo Jack llegó el momento eh, pues ahora sí, ya vámonos al infierno no 10 años después pero Jack era muy astuto también Entonces le dijo, ¿sabes qué? Concédeme un último deseo Y el diablo como están era, no, era, no era tan viejo y era muy, Era muy buena onda Estaba
1: recién fresco, <risa> joven Estaba,
0: estaba pensando en pues si las letras que le iba a mandar A Slayer en unos años <risa> <risa> Entonces Dijo, pues va, ¿cuál es tu último deseo? Y, y dice, bueno, ¿sabes que Tengo hambre Mi último deseo es Comerme una manzana en algunas versiones es otro tipo de fruta Pero la más popular es una manzana Entonces como estaba cerca De un árbol le dijo, le dijo al diablo Pues tráeme una manzana Y el diablo como es bien buenecito Y me cae muy bien Dijo va carnal me subo al árbol por tu manzana Entonces se subió el diablo y mientras el diablo iba subiendo porque al parecer no puede bajar la manzana con su magia O como no puede aparecerla, no sé <risa> <¿Qué te? risa> se, Ajá. se subió al árbol a bajar la manzana Y Jack eh, en algunas versiones rodeó de crucifijos el árbol o de cruces de madera eh, En una de las más populares y creo yo que es la más acertada Jack grabó una, un, una cruz en el árbol, creo que es más fácil En lo que el diablo sube pues haces una cruz el punto es que con el poder de, de la cruz... El diablo ya no pudo bajar del árbol... Pobrecito diablo... ¡Ay no! Y el que se ve subido por la manzana... Entonces nuevamente dijo... ¡Jack! Déjame bajar... ¿Qué onda? Este, ¿Sabes qué? Hagamos otro nuevo trato... Te concedo un, un deseo... Te concedo un deseo otra vez... Pero pues déjame bajar... Y pues Jack le dijo... Ok... Mi deseo... Es que nunca puedas tomar mi alma... Y el diablo ya no. más, más enojado, más enojado que nada, ya no quería lidiar con el, con el viejo Jack, con el tacaño. Jack le dijo, va que va, no puedo tocar tu alma, ya me voy, te quedas, ¿no? Entonces como Jack era una... siguió viviendo su vida horriblemente, y como era solo un humano, pues eventualmente murió. Jack murió, y su espíritu viajó al cielo. Claro que sí, ¿cómo no? llegó el cielo y otro personaje que también me cae muy bien, para que no digan que nada más del diablo, estaba San Pedro ahí con su...
1: Es que tiene muy buen nombre, San Pedro San Pedro, ¿no? Muy lindo, ¿no? San Pedro, ahí
0: guardián de las puertas del cielo y pues le dijo Jack, ¿qué crees tú? El cadenero del cielo ¿Qué fregados haces aquí, Jack? O sea, ni de pedo vas a entrar
1: O sea, te me vas para abajo Sí,
0: o sea, de plano, tú no perteneces aquí Has sido malo toda tu vida, todos los días de tu vida, eres la peor el peor tipo de persona, jamás te has arrepentido, eres malo hasta, pero en el dedo del gordo del pie. Entonces, ¿sabes qué? Aquí no hay lugar para ti, te vas al infierno. Ahí va Jack al infierno. Y pues claramente el diablo, sonriendo que ahora sí era más astuto que, que, que el viejo Jack. Ya estaba y era viejo. más viejo. Ya era un poco más viejo, digamos así, <risa> dijo, ¿qué onda Jack, cómo estás? Pues sabes qué. Tu deseo fue que yo no tomara tu alma Entonces el viejo Jack Se quedó sin un lugar para descansar Ni en el cielo,
1: wow. ni en el infierno
0: Entonces su espíritu Se quedó atrapado en la tierra Jack le dijo, sabes qué? no, no tengo Luz, hablamos nuevamente de la luz No tengo luz que me ilumine Ni la luz de, del infierno Ni la del cielo, y el diablo Muy divertido Le aventó una llama del infierno y Le dijo, ten para que te ilumines Vete Entonces Jack eh, tomó eh, su lucecita Y se iba ilumbrando el camino Vagando por la tierra En busca de pues, descanso Su alma atormentada Y pues por eso son La, la luz de Jack la, los, los fuegos fatuos Y de hecho ahí, por ahí mencionabas Mitch Que era lo que usaban para, para guardar Nabos, los, ¿cierto? Eran nabos Eran nabos, Ajá.
1: ¿Eran nabos? iluminaditos y los irlandeses fueron los que cambiaron a calabazas.
0: Entonces Jack tomó el fuego del infierno que era su linterna, que el diablo le dijo que nunca se iba a apagar. Entonces, pasará lo que pasara, nunca se iba a apagar y la puso adentro de un nabo. Pues precisamente ¿sí? para que para no ir agarrándola sino más, ¿no? Entonces iba alumbrando sí, con un nabo. Y de ahí se origina esta creencia de meter la vela en un nabo y ya después, como era temporada de calabaza, sobre todo en Estados Unidos, no había tantos nabos pero sí sobraban calabazas en este tiempo pues empezaron a usar las calabazas y de ahí se empezó a modificar la historia y muchos usaban esta vela como protección en contra de los espíritus para que no entraran a tu hogar y grababan una cara horrible que muchos decían que era la cara del propio Jack porque pues Jack fue tan astuto para engañar al diablo dos veces. Entonces ellos lo usaban como símbolo de protección en contra de del diablo. Entonces por eso de ahí se origina el
2: tallar las calabazas wow. en, en Halloween. Wow. Muy cool, ¿no? Mira nada más. Sí, sí. Esa historia sobre Jack. Yo creí que iba a destripar a alguien o algo así, pero creo que sí, confundí oye, de Jack, que, me confundí que, de Jack.
1: Como que Alex siempre quiere ver sacrificios y nada más, no encontramos Siguiendo con todo esto, pues ya sabemos lo que actualmente es el Halloween, eh, sobre todo muy presente en Estados Unidos principalmente, y en Canadá, donde pues se realizan muchas fiestas, muchas celebraciones, los niños salen a pedir dulces, se colocan muchísimas jack-o'-lanterns, ¿no? Uh -huh. Y... y ¿Y qué más? ¿Qué más se puede decir?
0: Pues qué más, qué más se necesita para esta bonita tradición. Costumbres, Sino que en la película juegos. Chicas Pesadas bien mencionan de Halloween es la única época del año en la que una chica puede disfrazarse de <risa> eso. Puede
2: vestirse como sola. <risa> Pero claramente yo no sabía esta regla. <risa> Exacto, creo que tienes que saber Qué se acostumbra, dónde estás, para que no te pase eso Sí, y pues realmente o sea, como, como podemos ver nuevamente
0: Macabros y Macabras, a pesar de que Nosotros, nos cae muy bien El diablo, no tiene nada que ver El origen de la celebración Ni con Lucifer, ni con nada de eso O sea, nada, nada que ver Es más que nada una temporada de cambio El año nuevo, eh, vienen los fríos Un cambio Ajá. de Cambio de temporada Y sí es el momento en el que eh, el velo está más delgado, ¿no? Ahí uh -huh. eh, los espíritus, qué, podría decir qué que, mejor momento que vienen a visitarnos.
1: Que tú macabro que en casa elimines todo aquello que quieres eliminar de ti, ¿no?
0: Exacto. Sí, muchos dicen que es temporada de que muera, deja que muera lo que lo que te está deteniendo, lo que no quieres y vibra alto, viaja, viaja
2: a tu luma vibra alto.
1: ¿Cómo olvidar ese consejo de Chris, no? Man, cabrón, yo te recomiendo que viajes, que vivas la vida.
2: Me malinterpretaron, me malinterpretaron. Habiduría pura. <risa> Pero bueno,
0: Alex, este, por ahí nos tienes una historia de terror, me parece, o platicamos,
2: random. Eh, por supuesto, yo creo, yo creo que ahorita sería un buen momento para contar una de las historias que nos mandaron. Ok. Ahorita cambiando un poquito... Y ahorita que ya, ya este, aclaramos muchas dudas que teníamos sobre el Halloween. Sí, ya sabemos de y dónde viene. Pues esta historia nos la enviaron por Instagram. Eh, muchas gracias por seguir esos consejos de enviarnos sus historias a nuestras redes sociales. Y pues el usuario es cuoresiamese. Okay. Discúlpame por la pronunciación Pero pues así se dice Hasta lo dijiste con miedo por okay. por Y bueno Te enviamos con... un saludo,
1: muchas gracias por Sí, muchas gracias tu por historia.
2: Mi familia, por parte de mi madre Es originaria de un rancho Antiguo de Michoacán y ha sido víctima de sucesos paranormales desde ya hace varias generaciones. Tanto es así que ya tenemos nuestra propia leyenda familiar, la cual dicta que forzosamente un integrante por generación realiza un pacto con el diablo. Hace muchos años fue mi tatarabuelo quien lo hizo, seguido de un tío bisabuelo. Después mi abuelo y el más reciente, hasta donde aún sabemos, un tío.
1: Y yo, ¿no? Le faltó. Y yo,
2: yo esperaba el yo, pero... Bueno, pero no. A pesar de que exactamente quien vive más experiencias han sido estos integrantes de la familia, la actividad paranormal está presente para todos. Casualmente, mi abuela, desde muy pequeña, también experimentó muchas cosas. Ella y sus tres hermanos menores quedaron huérfanos cuando ella apenas tenía nueve años y fueron capaces de sobrevivir solo porque un ángel se le apareció a mi abuela y le dijo que debía romper una de las paredes de su casa a medianoche, que si le hacía caso nunca tendría problemas económicos en su vida, mi abuela obedeció y resulta ser que en medio de la pared que se le había señalado que debía tumbar se encontraba un extrañamente delgado pero alto cofre El cual estaba lleno de dinero y joyas de oro Este tesoro fue suficiente por muchos años Para que tanto ella como sus hermanos pudieran vivir bien Y cuando mi abuela estaba por cumplir 16 años Este tesoro comenzaba a terminarse Sin embargo, fue ahí cuando conoció a mi abuelo Al poco tiempo se casaron ...y mi abuelo ayudó a los hermanos de mi abuela... ...hasta que fueron capaces de trabajar... ...mi madre cuenta... ...que en su casa era rara la noche... ...en la que no hubiese sucesos paranormales... ...casi todas las noches... ...había ruidos en la cocina y la sala... ...escuchaban pasos en el techo... ...se movían los muebles... ...veían hombre sombra... ...y un largo, etcétera... ...pero uno de los sucesos que mi madre cuenta con más terror... Es el de un gato fantasma Se trata de un gran gato negro El cual era muy común Que se apareciera a la hora de la cena
1: Te tengo que detener, perdón
2: Perdón Alex, me estoy muriendo de la risa
1: No sé si te albureó el macabro Sí, o, o sea
2: el,
0: Lo peor es que se le apareció Un largo Y yo como digo, ¿qué? Qué, qué buena okay. pausa Perdón, les rompí el mood de terror eh, sí, el gato fantasma. Bueno, bueno, a ver, Me sigamos con que el era gato. un
1: hombre largo, ¿no?
0: No, no con un largo, etcétera. Pero Alex le dio una pausa ahí.
1: Como... Ah, yeah. ah,
0: ya. <risa> es okay.
1: que así
2: dice. Okay. Mi y un largo, etcétera, <risa> Un largo. Sí, exacto, digo. No sé si, si caí o, vez, o qué onda. Pero bueno. No sé. okay. Bueno, seguimos con el gato que se aparecía a la hora de la cena. ...y cuando aún todos estaban despiertos... ...y las luces estaban prendidas... ...ese gato no era de ellos... ...y a pesar de que siempre... ...procuraban cerrar bien todas las puertas y ventanas... ...ese gato siempre aparecía... ...sobre el cristalero... ...sobre el sillón... ...en la esquina más oscura de la casa... ...o dentro de algún cuarto oscuro... ...siempre mirando fijamente hacia la mesa... ...donde todos se encontraban cenando... ...muchas veces... ...intentaron sacarlo de la casa... Una vez incluso mi abuelo trató de matarlo, pero este siempre desaparecía ante la vista de todos cuando alguien se acercaba. Mi madre tenía un miedo especial, pues cuenta que una noche, en un momento en el que ella simplemente se encontraba acostada leyendo en su cama, aún con la luz prendida, ese gato apareció en su habitación y se sentó sobre ella, paralizándola de inmediato. Cuenta que el gato no tenía peso alguno Pero se sentía caliente Calcula que pasaron alrededor de 10 minutos Cuando fue capaz de moverse Ella trató de aventar al gato Sin embargo Cuando su mano estaba a punto de tocarlo Este se desvaneció Como si se tratara de humo
0: Oye, qué cool, o sea, para empezar eh, tengo varios señalamientos. O número uno, eh, que cool eso de los pactos con el diablo. Ya vimos que el diablo es muy buena onda y te baja manzanas. Sí. Eh, y también es muy manipulable, pero pues no, puedes sé qué tipo de, no sé qué tipo de pacto puedan hacer con el diablo. No creo que el diablo esté muy interesado por hacer pactos con, con la gente. Okay. Número eh... dos. Eh, lo de la olla ¿por qué no me se me puede aparecer a mí un cofre de oro eh, eso oye eso me, me llamó particularmente la atención no porque haces dijiste pactos
1: con el diablo
0: dijiste eh, dijiste un ángel como entre comillas ajá entonces eso es como que dice
1: mmm, era un sí, ángel verdad sea, yo creo que es eso no sé dudoso de que si sí en realidad era un ángel o era algo más
2: sí, ¿no? Yo, cool. yo creo que sí, porque digo, no, no, no es sabido de ángeles que te den dinero, ¿no? Sí, en ese caso de, de, de su familiar, creo
0: que hasta Ajá. el momento no ha tenido connotación negativa, porque usualmente cuando oh, ¿eh? dices no, es que hizo pacto con el diablo, se hizo millonario, pero se murió a los tres meses. O sea, siempre es como al, algo malo. Oye, al pero
1: yo creo que lo que trata de recalcar aquí es que es muy como incómodo la que, que siempre les e están escuchando cosas. Ah, sí, si siempre la tienen la actividad verdad, paranormal. Eso sí, es, es feo, ¿no? Sí, y no eso me lleva mira. a
0: mi último punto a señalar, qué bonito que sea un gato fantasma.
1: Está hermosísimo, Un sí, gato qué fantasma,
0: bonito eh. fantasma, la verdad. Creo que es el okay. fantasma más bonito que hemos tenido en todo sí, Macabra. Sin podcast.
1: problemas, ¿eh?
0: Un gato se aparece, te maulla, cuando Nilo. lo vas a agarrar, desaparece, se hace desaparece.
1: invisible, okay. se okay.
2: fuma frente a Recordemos. tus ojos y luego se llama Salem? No, pues qué no, más. ¿Cómo es? ¿Takarita? <risa> ¿Takarita
1: Salem <risa> o Beckercito, ¿no?
2: Becker
0: Ay, no, qué bonito.
1: No, y, y recordemos que históricamente al hombre sombra o a la parálisis nocturna se le representaba con un gato negro sobre el pecho de las personas. Eh, eso en, es lo que
0: iba a ir. En el sí. arte. Sí, lo bonito es eso de que históricamente los primeros registros que se tienen de, de el, lo, la parálisis del sueño es, son descripciones de, literal, un gato entró en mi habitación en la noche se subió en mi pecho o en mi espalda y se quedó ahí toda la noche y no me dejaba respirar no me dejaba mover pero siempre decían que era eso eh, el gato en el pecho incluso lo mencionaban que era, que era así como
1: bellísimo el refellísimo espíritu
0: sí como, hablando de eso Macabros y macabras, gente que nos escucha, no sacrifique gatos, no sacrifique gatos negros. En temporada de Halloween, en ninguna época del año, en ningún momento. haga sacrificios. Yo respeto sus religiones y todo tipo de creencias, pero siempre he reprochado y negado y todo, todo ese tipo de, de sacrificios animales. Pues también sí, humanos, claramente. También claro. humanos, pero animales, eh, esos animalitos no, nada le importan ni al diablo ni a los espíritus, o sea, no quieren su muerte, nada.
1: No, y el otro día fue muy triste porque pasamos justo al lado en estas épocas de muchos zanates que, que se ve que sacrificaron y todo. muy feo. Yo sí, no, que... no,
0: no, maten gatos, sobre todo si tienen registro de que los gatos negros son cazados, buscados, cuiden, si tienen, si tienen un gato negro, cuiden a sus mascotas en esta víspera de octubre, este noviembre,
2: no quiten el ojo,
0: sí, porque no los dejen salir, sí. porque de verdad hay gente muy mala, que si que, no que, se los quitarán a ellos,
1: ¿Qué? Sacrifiquen ¿Qué sus almas, no <risas> a sus gatos
0: Sí, no, 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 no. ¿Qué? Es el poder Bueno, en general, no sacrifiquen nada. <risa> hagan ofrendas. Sí. Hagan Hazlo magia de otra forma. ¿Ok? Recuerden que el punto esencial de la magia es la intención. Exactamente. El poder, Exactamente. El poder o sea, de la voluntad. O sea, y hablaremos es de eso. Hablando este, del poder de la voluntad. No, 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 espera, ya espera. Nos toca, ¿no? <risa> eh, bueno, ahorita haces una pausa. No, sigue, Alex, porque si no nos vamos a perder. Continúa.
1: Exacto, síguele.
2: Como les comenté al inicio. El último miembro de la familia en realizar un pacto con el diablo fue un hermano de mi madre. Ella cuenta que desde siempre recuerda a su hermano como una persona con una mirada muy pesada y una actitud muy difícil. Era un rebelde. Desde muy joven cayó en vicios y no era raro que desapareciera por días y de pronto llegara una noche metiéndose por alguna ventana. Debido a que llevaba días escapando de la policía, y sin embargo también lo recuerda como un hombre muy elegante, siempre vestía meticulosamente formal y se ganaba con facilidad la confianza de las personas. La noche que este tío realizó el pacto, toda la familia se despertó, pues aseguran que hubo un fuerte temblor y al salir de sus cuartos se dieron cuenta que el jardín se encontraba lleno de una densa niebla. Mi abuelo, quien había sido el anterior en realizar el pacto, no tardó en darse cuenta de lo que había pasado Y en ese momento ordenó a todos hacer maletas para mudarse Se fueron de esa casa dejando a mi tío ahí Muchos años después se supo que él estuvo viviendo solo en esa casa Hasta que sus problemas legales fueron tan fuertes que tuvo que salir del estado Él tiende a desaparecer sorpresivamente en las casas de sus hermanos Solo Solamente para visitar Y a veces dejar obsequios Aun cuando nadie le ha dado la dirección E incluso Algunos ahora viven en diferentes países Pasando varios años Mi madre se salió de casa Y por fin tuvo una vida normal Libre de experiencias paranormales Sin embargo El destino la llevó a acercarse nuevamente Un par de años Después de haberse casado Se embarazó de mí y en palabras de mi madre, yo la regresé a la miseria. Wow. Ver, Ella pues, espera, pues, pues estoy impactado. Estoy <risa>
0: impactadísimo.
1: <risa> Oye, tranquilo. Ok. okay.
0: <risa> <risa> Supongo yo que a ah, de la actividad paranormal, no.
2: Yo yo creo que no sé. No sé si fue en, No Se sé. Fue.
1: No Nos, tengo vimos a otro extremo. Para esto. Nos vimos puso, a otro extremo Se puso turbio esto
0: ¿Saben qué? Creo que es el momento ideal para hacer una pausa Pequeña pausa musical Y
2: seguimos con la historia de terror Ella cuenta que el embarazo fue Una de las etapas más aterradoras de su vida Mi padre lo confirma Pero él, al ser escéptico Siempre lo ve todo como coincidencias entre muchas cosas que le pasaron se cuenta que en, en el jardín llegaron a aparecer gallinas de la nada, vivas, pero que al poco de verlas estas caían muertas, las macetas de un momento a otro aparecían llenas de sal, un cuervo pequeño tenía la costumbre de tocar a su ventana las noches que se quedaba sola y llegaban por paquetería juguetes y ropa de bebé sin un, algún remitente. Ok, con... ahora sí me
0: estoy sintiendo como que Rosemary Baby Como que yeah. el bebé de Rosemary Tipo secta eh, Ahí como que con algo turbio Y aunque no quieras pertenecer Como que te está llamando
2: Ahí presente, eso está cool Ok, continúa Alex Bueno dice, con toda la historia Mi madre tenía mucho miedo de estar embarazada De la siguiente persona de la familia Que realizaría El pacto, según mi madre A pesar de haber asistido a un hospital maternal sobo, Solamente hubo dos nacimientos ese día Y el otro bebé falleció por complicaciones respiratorias Cuenta que muchos hombres sombra acechaban mi cuna Y mis juguetes se movían Oye, esa película Además, ya la vi, es la de la profecía También pasa con Demian,
0: ¿no? Su nombre será <risa> Demian
1: Sí, ¿eh? Oye, ¿en qué año Totalmente. nació?
0: Igual fue en el 66 o en el 2006 666
1: en el mes 6, el día 6 A las 6 de la tarde ¿no? Sí, estaba
2: poniendo re turbio Ok, continúa Alex sí.
1: Emocionadísima eh,
2: Cuando fui capaz de hablar Mostré inmediatamente una, una, Un fuerte interés por la muerte Y la entidad de la muerte como tal Esto yo no lo recuerdo Pero dice que predije la forma En la que fallecería mi abuelo Es por estas cosas que pasaron Que mi madre siempre ha sido Un poco alejada de mí a día de hoy sigue mi interés por la muerte y he visto a la entidad de la muerte en un par de ocasiones pero no tengo intención alguna de pactar con nada en casa son muy comunes las experiencias paranormales, las cosas se mueven se escuchan pasos, cuando no hay nadie en la casa conmigo escucho ruidos en la sala o en la cocina como si mi madre estuviera cocinando pero lo considero fenómenos sin importancia. el mayor problema son los doppelgangers, esas entidades que son una copia exacta de una persona viva, al parecer todos en la familia tenemos uno, aunque a día de hoy nadie se ha topado con el mío, a pesar de, de que soy la persona con que menos acechan, sí he tenido experiencias cortas con ellos, por ejemplo, veo a mi madre en su habitación cuando no está en casa, si volteo a ver un espejo, a veces parece que mi hermana pasa caminando detrás mío cuando ella está en otra parte de la casa y cosas por el estilo. Pero la experiencia más fuerte se la llevó mi hermana con el doble de mi madre. Mi hermana cuenta que estaba dormida cuando por incomodidad se despierta. Ella toma su celular para ver la hora y al momento se da cuenta de que mi madre está parada en el marco de su puerta. Ella creyó que la regañaría por estar en el celular a medianoche, por lo que intentó explicarse. Solo estaba viendo la hora, mamá. Pero mi madre no respondió nada, ni siquiera se movía, parecía un maniquí. Solo ahí, parado en el marco de la puerta. Entonces mi hermana, extrañada, le pregunta, ¿Mamá, estás bien? En ese momento cuenta que la figura de mi madre empezó a retroceder sin moverse. Como si este maniquí alguien más lo jalara desde atrás. Mi hermana cuenta que cuando esta entidad desapareció de su vista, se levantó de la cama para cerrar la puerta, como la habitación de nuestros padres se encuentra justo enfrente de la de mi hermana y no tiene la costumbre de cerrar la puerta, en ese momento fue capaz de ver a esa doble de mi madre parada a un lado de mi verdadera madre, quien estaba... ...profundamente dormida. ¡Guau! Wow. No te wow, pases. Eh. Esta
0: historia okay. escaló muy cañón, muy muchísimo,
1: muchísimo. Yo creo que tal vez debimos de haberle dedicado... ...un capítulo entero a hablar de este caso. En particular. Pero bueno,
0: está muy cool porque es Halloween. Sigue siendo Exacto. la mejor sí, época claro. para contar este tipo de historias. Y
1: pues justamente no sé si se acuerdan que... ...en un capítulo ya estuvimos hablando de estos doppelganger... ...que son... ...a veces... Augurios de cosas malas que son como tus gemelos malvados, pero que leímos que eran malos. Me explico que auguraban algo malo, una muerte, sí, usualmente una la enfermedad. muerte, la
0: enfermedad. Ajá.
1: ¿Mm? No me acuerdo muy bien qué episodio fue, pero ahí hablamos más a detalle de ellos. Si quieren, vayan a escucharlo. No sé <risa> cuál fue. Pero
0: no les dices cuál fue. Fue uno de los
1: primeros. Escuchen todos. No recuerdo escuchen cuál.
0: Fue de historias <risa> paranormales. Por eso hay que estar suscritos y al día, macabros y macabras. Que sé que los es, lo están. Eh, muy cool. Algunas veces es un espíritu, otras veces es manejado como otra persona viviente en otra parte del mundo que es idéntica a ti, ¿no? Uh -huh. Que sí, cuando sí. la ves es como de, OK. Eh, va a morir alguien, te, se va a enfermar alguien. Y está muy cool cuando se aparece en forma de espíritu Bueno, qué miedo Pero qué interesante Yo
1: creo que fue algo tan de miedo Porque imagínate que veas a tu madre A tu propia madre, ¿no? Y que se vaya de esta manera jalándose Como que tan paranormal
0: Sí, estuvo tan luego... aterradora esa descripción uh -huh. La verdad eh, Súper
1: aterradora Yo lo imagino luego... como
0: levitando O sea, porque dice que no se movía
1: Sí, ¿no? Como si la jalaran, ¿no? simplemente Ajá, o sea que no obvio, sí, aterrador. Eh. Como cuando se acerca la monja, ¿no? Ándale. Ah, y, y luego verla al lado de tu madre, ¿de verdad? No sé, no es sé qué impactante, sentiría. Importante,
2: okay, yo creo. Que, Alex. De verdad. Okay, estoy muy picado. Eh, bueno, eh, y aquí termina la historia. <risa> ¿Es en serio? <risa>
1: <risa> <Sí>. Ahí termina. <risa> Ajá. No, pues estaría padrísimo tal vez este seguir este caso más de cerca.
0: Sí, muchas gracias, macabro, macabra, que, que nos se me la historia porque no sé pronunciar ese nickname que tienes. Eh, bien cool, bien cool. La historia muy interesante. Todo esto de los pactos con el diablo no acabo de comprenderlo, sí, ¿eh? pero ya lo que nos cuentas al final, que es tu experiencia propia con tu mamá, de cuando este de
1: su hermana, cuando naciste
0: ¿no? cuando era bebé no pero cuando ella era bebé. bueno de cuando nació Ajá, sí, sí. eso está
1: fuertísimo oye es porque, super Rosemary
0: sí, o sea ella da a entender que el que tendría que hacer el pacto es ella no ella o su hermana supongo yo pero más que nada ella familiar no sé como el árbol genealógico le toca a ella entonces por eso se siente atraída y digamos sí. que incluso ella dice que siente cierta atracción por estas cosas, nosotros la entendemos, y que bueno que eres una macabra, macabro, que, que nos estás escuchando, está bien eh, Pero muy interesante Correcto. el caso, y, y, y wow, se puso muy aterrador al final.
1: Y, sí. y muchas veces realmente no hay que temer estas cosas, simplemente abrazarlas, ¿no? ¿eh? Esto, ¿no? Todas este. A todo ver, este abrazala humor,
2: tú. tú abraza
1: a ver si es cierto
2: se sí, dice sí, sí, muy fácil abrázala.
0: no está está bien genial y pues lo de verdad lo cuenta de una manera muy no sé como como tranquilo sin estar Ajá, ¿eh? así como con miedo o sea creo que por la forma que lo narraste Alex lo, lo cuenta para todos los macabros y macabras como para que sepan la situación pero nunca es que dice me chispa Sí, o sea, también la voz de Alex, ¡wow! <risa> pero sí, qué genial, pues qué claro. buena historia para Halloween. Y bueno, vamos a terminar un poquito el episodio contándole un poquito de las cosas que han pasado, porque no hemos subido episodio en Macabra Podcast durante dos semanas. Discúlpenos, macabros y macabras. Sabíamos que era un mes importante, era octubre, pero pasaron por ahí ciertas cositas que fuimos dejando pasar y de, pasaron los días y llegó Halloween. Y bueno, ya, como sea. Ya estamos aquí. Nos fuimos de vacaciones Mitch y yo acompañamos a nuestro, a nuestro papá a, eh, a, a unas vacaciones que organizó con sus amigos en Acapulco Y ocurrieron varias cosas
2: Número uno eh, Ya lo mencioné. Número uno.
1: Número uno y lo más importante de todo Porque okay. justo estábamos hablando de esto de la magia ¿no?
2: No me llevaron Número ah, uno no tú, tú llevamos tú. a Alex
1: Número uno no llevamos a Alex Él estaba
2: vacacionando qué? en
0: otro lugar
1: En otro lugar <risa> bueno, estamos hablando de esta situación De la magia, ¿no? De cómo es de impresionante Sí, que
0: no se necesitan sacrific para sacrificios de nada Para es que, que las más cosas que nada ocurran La intención de que las cosas pasen Exacto. Y eventualmente y... pasarán Sé que suena a Choro muy el secreto Muy motivacional De eres no. pobre porque quieres Y no, 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 no nada de eso <risa> Las cosas cuestan trabajo Las cosas cuestan trabajo pero hay cosas que, que sí te dejan pensando así como de, wow, esto lo provoqué yo con mi pura intención. Eso es lo creo que
1: en este caso fue lo que pasó, de sí. verdad.
0: Yo y... ya lo he experimentado y seguramente ustedes también lo han experimentado macabros y macabras, pero pasó de una forma tan peculiar y única, tan <risa> random. Que, que yo dije, ok, no cabe duda de que fue esto y tenemos que mencionarlo en Macabre.
1: Sí, y es que, o sea, nosotros estamos tan metidos en esto de que nos fascina la magia, caos y el estado de Gnosis y la activación de los sigilos. Y, y justamente estuvimos, no sé cómo decirlo, investigando Miren, les cuento la situación de un
0: modo terrenal. Estuvimos uh -huh. investigando varias personas ...de posibles invitados para invitar al podcast... ...porque nos gustó mucho la entrevista que tuvimos con... ...bueno, la participación que tuvo el maestro... este ...el maestro Roberto Coria, Coria... ...Roberto Coria en, en el episodio de Vampiros de México... ...que vayan a escucharlo, quedó muy, muy bien... Eh, ...una gran personalidad del maestro Coria... ...y pues empezamos a investigar posibles invitados... ...y precisamente en el ámbito del de chiste y de estaría cool obviamente no es una persona tan letrada y que no la tomamos tan en serio, pero que es respetable, eh, es entretenido y sin duda obtendría buenas visitas y sería interesante para los macabros y macabras. El señor
2: Carlos pues sería Trejo. Sería
0: polémica. Sería polémico, el señor <risa> Carlos Trejo. ¿Quién es Carlos Trejo? Pues es eh, un escritor, eh, investigador paranormal, veleador. México, eh, digamos que es el más famoso de México. Pero también tiene muy mala fama, realmente es sí. más que nada divertido por su personalidad, por su personalidad, por su forma de ser, por lo cual lo admiro, pero sus libros realmente no me gustan nada, que son cañitas, uno y dos, me parece que tiene más libros, pero ni idea, y pues sí. sus investigaciones paranormales, todo el mundo a, a, a sabe que ha sido como que nada serio, todo ha sido como falso, uh -huh. no sé, es una personalidad muy divertida.
1: Y justamente llegamos a él porque estábamos investigando cositas que tal vez podríamos hacer en este mes del terror de Halloween y llegamos a un festival que se hace en el pueblo de Real del Monte okay. donde él es el organizador, un festival del terror.
0: <risa> sí, nos metimos a ver un video y literal era él eh, junto con su esposa que eran los organizadores. Y ya luego empezamos a ver entrevistas que le hicieron y nos dimos cuenta que era una persona... este a pesar de que en la tele y con sus Investigaciones parece ser muy Falsa, muy extravagante La verdad es que cuando hablas con él en una entrevista Se ve muy honesto y te dice Como de, ¿sabes qué? Esto pasó así, el libro Salió por puro madrazo este, Pues la verdad yo me volví así porque Así me quería ver la gente, o sea Nunca te dice cosas falsas, te lo dice Con honestidad y además se ve que Es muy, este Digamos humilde, honestamente a pesar De que se ve que tiene sí. dinero, es humilde O sea, te habla... La, la neta, ¿no? Entonces... Ju
1: justamente entre nosotros empezamos a pues a mensajearnos. No, ya, ya
0: después del tercer video dijimos, oye, estaría bien culpa
1: cool estaría con padrísimo. este y, y empezamos a mensajearnos ahí con Alex, con nuestro amigo David, igual invitado de podcast, de que, oye, vámonos a lanzar al pueblo este a... Ah, a, a tomarnos una foto con a Carlos tomarnos Trejo. una foto con él y, y a ver qué pasa <risa> y lo entrevistamos y todo muy sí cool, hay que invitarlo
0: ¿no? a Macabra y a ver qué nos dice, no creo que nos diga que no pero pues obviamente también no sé si sea buena idea, estuvimos con esa idea no así como que pensando mucho en ello y lo dejamos ir eh, llega, se nos atravesaron realmente estas vacaciones no estaban planeadas originalmente en los planes macabrosos como se pudieron dar cuenta eh, pero el punto es que el primero o segundo día que estuvimos allá en Acapulco, nos llevaron a comer a una, a una taquería de tacos al pastor. No sé si sepan que Mitch y yo no comemos carne. Entonces, pues fuimos muy así como muy muy desganados, honestamente, porque dijimos <risa> que, que vamos a comer ahí, pues no hay nada. Eh, a final yeah. de cuentas, por suerte en estas taquerías <risa> ¿Y eso venden, es toda la historia? venden champiñones Gracias. y fue un tormento, fue algo muy... <risa> Fue algo aterrador que vivía en octubre, eso quería contar.
1: Esto fue la historia aterradora, no hubo champiñones. Señores y señoras, estaba
0: el señor Carlos Trejo sentado en, un, en una mesa en la taquería de Acapulco, eh, justo a la hora que fuimos en altas horas de la noche, estaba ahí con su esposa y con dos amigos comiendo tacos. Y pues nos quedamos así como que... Eh, no, bueno, cuenta, Mitch, cuenta lo que te dije.
1: Ok, voy a, voy a contar mi experiencia porque fue, fue algo impactante. Porque yo, yo iba entrando a la. Tiquería, Esto no tiene
0: ¿no? nada de paranormal, por cierto. No, o sea, por, por si cierto. no se han dado cuenta.
1: Si no se han dado cuenta.
0: <risa> si están buscando
2: los fantasmas, sí, no. no.
1: <risa> yo, mi papá iba enfrente y Chris iba atrás de mí. Y pues íbamos rumbo a nuestra mesa. Y en eso se me acerca aquí, me agarra, me agarra Chris y Carlos se me acerca tre... ah,
2: ya. Dije, Carlos Trejo
0: ¡qué confianza!
1: ¿qué, ¿qué confianza? Dijo ¿No, oye tú agarra? eres la de y se... macabra <risa> y se me acerca no te vayas a espantar hay alguien ahí quién me espanté lógicamente no es lo que haces cuando te dicen no te vayas a espantar no quién está ahí el enemigo público número uno, ¿quién está ahí? Está ahí, Carlos Trejo, en la mesa comiendo tacos.
0: <risa> no, o no sea, lo... yo, yo, yo que quería decir, lo vi desde un segundo porque iba el señor. Eh, así se viste, como lo vemos en, en, en televisión, así se viste con su sombrero, con su chaleco, como un motociclista con sus tatuajes, o sea... Eh, un chopper. Sí, o sea, nunca se oculta o intenta pasar desapercibido, entonces lo vi el primer segundo y, y me acerqué a decirle a Mitch, no te, no te espantes, no te, no, o sea, no te sobresaltes, no te o sea, que no se dé cuenta que nos dimos cuenta, ¿no? Eso es lo que me refería, pero pues Mitch, lo, lo segundo que hace fue es voltear y decirle a mi papá, ahí está Carlos Trejo, y mi papá claramente lo que hace es decir, ahí está Carlos Trejo. Ahí está, Trejo. <risa> Gritarlo en el restaurante. Y ya después fue muy incómodo para nosotros estar ahí.
1: Notó que... nuestra presencia el, el señor. Y más porque, iba, a pesar de que estábamos en Acapulco, calorcito, pues solemos vestirnos un poco medio oscuros. Y pues ya íbamos acá se, medio Se dark. nota los
0: darks, ¿no? Se nota el macabra darks, podcast. ¿no? Se nota el macabra podcast. Ajá.
1: <risa> Entonces, yo creo que. Él mismo se dio cuenta de que nosotros pues, éramos medio darks y como que queríamos tomarnos una foto con él o algo. Pero sí, es como de,
0: estos dos hemos leyeron cañitas. Pamela leyeron.
1: <risa> estos, Seguramente mira. que
0: arranque, firme el libro. <risa> No, 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 a final de cuentas no nos atrevimos a tomarnos una foto con él, disculpen macabros y macabras Si queríamos, eh, también le avisamos a Alex como de
1: no vas a querer, no quiero que Carlos trajo aquí wey, que,
2: que". Pero, Yo pues, les no, dije foto Foto,
0: pero pues la verdad es Es que este...
1: re realmente no queríamos como incomodarlo porque pues estaba comiendo Y le dije a Chris como de al momento en el que él salió como de vamos a, a decirle que se tome una foto, aunque sea, o sea, no de que le, lo invitemos al podcast ya aquí, a la voz, ¿no? Sí, no, Pero... solo
0: una foto para ponerla en macabra y decir qué opinan macabros. Pero pues no, no se logró. Eh, no se logró porque, pues yo personalmente creo que está mal Interrumpir a las personas mientras comen, y, y además dije, bueno, nosotros dos también pero pues si la, además gente se da cuenta van a querer foto o algo algo así además de que él tiene fama de problemático y de, de que se avienta los golpes a la primera
1: Y si es o sea, que incómodo, que... la verdad, lo me puse en su lugar. Sí. Y súper incómodo porque en la televisión. Ah, taquería... o sea, ¿eso sí ya
2: estaba incómoda. O
1: sea, no, yo, yo empezaba... me empecé a dar cuenta ah, yeah.
0: que que ellos, ellos ya estaban conscientes de que todos en el lugar ya sabían quién era. Y Ajá. no solo eso, sino que hubo algún carnal Que empezó a hacerle burla con lo de Adame Que tuvo un problema con Adame Y empezó a gritarle como de algo de Adame No sé qué, y pues nada más él puso cara seria Y yo dije, sí, ¿no? aquí va a haber pedos
1: Y, y, y gente ¿A a que empieza las... como Como hablar de chismes Que ni al caso y, y, y él pues se da cuenta Entonces, no sé No
0: Además yo veía los de las otras mesas y de verdad ya lo estaban viendo Entonces yo dije, si lo abordamos Aquí va a ser como incómodo y la verdad es que siento que él sí como que se paró incluso al baño y se quedó parado unos, unos momentos así afuera de ahí, como decir, como decir, me van a pedir fotos ahora y si no ya me voy. Y pues uh -huh. se fue, eh, sabemos que tendremos una oportunidad más adelante, no es que lo admiremos e idolatramos la verdad, honestamente, pero pues ya que estamos en el ámbito macabroso, pues no estaría mal no al final no de estaría cuentas. Mal
1: y de alguna manera esto realmente nos emocionó muchísimo no tanto sí, por conocerlo no tanto por el señor. porque hemos conocido a muchas personas a las que genuinamente admiramos muchísimo sí, sí, y... que
0: decimos wow no, 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 no". por ejemplo sí. Alex Abundes estuvo este atrás de una escalera eléctrica con el
2: Power Ranger verde y le valió más sí o sea wow y... y dije con permiso por favor de, me dejas pasar No haga ¿no? fila
1: sí no incluso el mismísimo Darth Vader no y cosas así fue todo esto saben como que encierra que de alguna manera nosotros provocamos todo eso porque sí, o
0: sea, como son que, las qué coincidencia que justo supiéramos quién era y investigamos eh, entrevistas de él y todo Porque pensamos en invitarlo al podcast Y lo que quiera, incluso pensamos eh, en, Lo dijo Mitch en un momento Como de, ah, deberíamos de ir para tomarnos una foto con él eh, Esa idea No creen que fue así, fue cuestión de días Y de repente en el lugar Más random posible lo vemos eh, Entonces sí era como que... Y él nos
1: vio, o sea, él también nos vio y, y Seguramente nos mismo... reconoció
0: por él el... sí, sí, Es como de Ustedes son macabra podcast, disculpen <risa> De hecho, él se sentía incómodo
2: de pedirles fotos y ¿eh? sí, dijo, es que no, ¿Sí? no pude abordarlos Porque estaban comiendo hongos Que dice, no, es que me puse en su lugar Y dije, no, a mí me gustaría que me interrumpieran Es que son veganos
1: y en una taquería Han de estar incómodos
2: Han de tener famita de, sí, sí están... de ser problemáticos
0: <risa> Y la verdad es que a final de cuentas en este viaje nos contaron varias historias que vamos a retransmitirles en el podcast que están muy buenas y yo creo que también es parte de eso de que incluso sin buscarlo las Llega. historias llegan a ti, yo creo que al hablar de estos temas, al involucrarte con estos temas... Es más fácil, es como que lo atraes Ya lo mencionamos en los primeros episodios
1: Estamos muy que... mágicos en este episodio Muy vibrante Bueno, vaya. pero
0: es Halloween, entonces yo creo que se permite ¿no? Me se nos permite me hoy eh, muy No sé, ¿Qué opinas, Alex? Coincidencia, magia, caos eh, El destino? Híjole uh, Pues. Fue lo más random, ojalá nos hubiéramos encontrado Stephen King o algo así bien, ¿Sí, ¿no? ¿No? <risa> <risa> ojalá
2: no, pues la verdad es que, digo, son cosas que uno vive y que dice como que, wow, ¿no? No tienen como una explicación lógica porque, o sea, sí, se, se da una super coincidencia, entonces sería, ¿no? Pero pues...
1: Es que de verdad fue tan random, ajá. ¿sabes? Que salimos y, oye, ¿qué taquería, Pues vamos a esta de ¿A las va? 100 que hay aquí y la mesa Capulco? de al lado, ¿no? ¿A
2: dónde ¿A va Capulco? Trejo? Vamos a eso. Vamos al lugar que siempre va trejo hasta ahora.
0: No, o sea, genuinamente sabemos que puede ser una coincidencia o algo que podríamos ver como muy superficial, pero no es el único caso. Y sé que ustedes, macabros y macabras en casa, eh, seguramente lo habrán experimentado, así como de: estoy pensando mucho en esto, en esto, y de repente pasa algo relacionado a eso. Creo que sí ha pasado. Sí ha pasado, incluso yo mismo, así como de. Algún día voy a entrevistar a tal persona, tal persona Algún día voy a conocer a tal persona, tal persona Y en unos años pasa O algo por el estilo Como de algún día voy a tener un podcast de terror Y boom, sí, aquí llevamos en, en el episodio número
2: 22 de Este bonito podcast Alex, algún día, vámonos con nuestra final sección Así es, Chris. Y bueno, pues llegó la hora de esta tan aclamada sección Llamada Re, 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 re recomendaciones Y pues como ustedes ya saben en esta sección nosotros les recomendaremos ya sea una película, un libro, un videojuego o cualquier cosa relacionada con el tema del podcast de esta semana. Por ser un podcast especial, ahora yo empezaré con las recomendaciones. Y bueno, mi recomendación para este bonito Halloween es, ¿por qué no? Eh, pues una película que ahorita está en el cine, digo, ahorita que... Se está reactivando todo esto de Por la pandemia Una película llamada Halloween Kills Así es, es pues digamos Que es la, bueno o sea, Hay un embrollo aquí en estas películas Porque digamos que ahora es la tercera parte O sea ya no todas forman Parte del canon, o sea es un Es un embrollo, pero pues Regresa Jamie Lee Curtis eh, Así es, pues Veamos en esta aventura Cómo se Enfrentará a nuestro enemigo Mike Myers. Es una película dirigida por David Gordon Green. Y pues también escrita por Green, Danny McBride y Scott Terms. Eh, digamos que esta es una eh, secuela de... Bueno, la primera película de Halloween es la de 1978. Dirigida por John Carpenter. Eh, pues digo, veamos ahora qué nos trae. ¿Qué fechorías hará? Ese Mike Myers, no sé ustedes qué opinen sobre esta bonita película.
1: Primero, decir Mike Myers me suena a comediante, ¿no?
0: Hay como bueno. de gr gruby. ¿El gato? Sí, ¿no? <risa> diré que el gato a veces da más miedo que el propio
2: Michael Myers. Sí, oye. Bueno, es que oye, pero hay... no es tan Uf, sencillo. Es...
1: Realmente original, la nueva y la más nueva.
2: Olviden las demás.
1: ¿Todas las demás?
2: <risa> Olviden las otras 10 películas.
1: Todas las demás olvidenlas eh, Realmente está muy buena. Están muy buenas las. La 2 y la 3 están muy cool, ¿no?
0: De las originales. Sí. Sí, pero realmente está bien que la corten, porque sí. eh, lo que quiere hacer esta nueva franquicia es borrar que Jamie Lee sea hermana de Michael Myers. Porque era como que el motivo principal de Michael por ir a matarla. Eh, ya no es su hermana, eso se borra. Igual eh, Michael ya tiene cierto trasfondo de que eh, ya no lo vemos tanto como un asesino serial, sino como una fuerza imparable que es como el miedo propio eso está bien cool pero tienen que ver la película y estoy muy emocionado porque viene la última parte de la franquicia que se estrena el próximo año que se llama Halloween Ends el final del Halloween o el Halloween termina, entonces está, está muy cool y yo creo que Michael se está posicionando nuevamente en el top de asesinos con esta nueva película, sí. está bien cool y algo cool es que el director, ¿cómo dices que se llama? Alex Green, algo Green director Green eh, me parece que ahora él está trabajando en un nuevo lanzamiento del Exorcista, que va a hacer algo similar, va a borrar las secuelas, va a tomar solo la original y va a crear una nueva película que va a ser la segunda Puerto parte, Club. sí, la segunda parte con el cast Original, entonces está cool Igual lo está planeando como una trilogía Igual que Halloween, así como de Vamos a tener tres películas más del exorcista Y pues este director trae calidad Así que se vienen buenos tiempos Para el terror, aunque sí estoy como Como que son de esas películas Que no tienes que tocar para nada Entonces también como que el miedo Pero bueno, uh, voy con mi bueno, Recomendación, ¿no Alex? quién va?
2: Continuamos con Mitch para su Re, 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 recomendación okay. Vale, no te perfecto. lo esperabas No me lo esperaba, ¿eh? ya estaba preparado
1: Vale, hoy les tengo dos recomendaciones Dos películas que eh, son mis favoritas Bueno, no son mis favoritas para ver en Halloween Solo esta es yo creo que mi favorita para ver en Halloween Y nunca me la pierdo Que es Trick or Treat Que es una película que me parece que es del año 2009 Y dirigida por el señor Michael Dugerty. Realmente es una película muy genial. No la sé ni siquiera describir. Porque te muestran diferentes historias que se conectan entre sí alrededor de las tradiciones más típicas de Halloween. Y también tienen ahí un pequeño demonio que es el demonio Sam por Samain. Vaya. Entonces no lo sé describir, pero hay de todo. Hay hombres lobo, hay dulces, hay demonios, hay... Vampiros, Podría decirse uh
2: -huh. Hay de
1: todo Y está muy, muy asombrosa Veanla, de verdad Se las recomiendo muchísimo Aquí Imperdible. en
0: Latinoamérica se llama Dulce o Truco
1: Dulce o Truco Una de las imperdibles de Halloween Definitivamente Y uh -huh. la segunda película que les quiero recomendar Es All Hallows Eve O La Víspera de Halloween Que realmente no es una gran película Pero en lo particular Me gusta muchísimo Porque... Es el debut del de director Damien Leone, no sé si lo pronuncié bien Donde se recopilaron varios cortos Igual es un que... compilado,
0: igual que Trick or, Treat, Trick, or Treat, ¿no? Trick or Treat
1: Sí, pero aquí eran diferentes cortometrajes que él había hecho a lo largo de su vida O sea, no era como tal con esa intención
0: Ah, ok, las juntó hasta el final, ¿no?
1: Las juntó hasta el final en esto que es All Hallows Eve pero lo que está muy interesante es de que en todos sus cortos él ya plasmaba a su obra de arte, a su homicida por excelencia, que es Art el payaso, que es un asesino, una criatura, podría decirse, que visualmente está muy increíble y que ya actualmente tiene su película ya bien producida, más o menos, que es <risa> Terrifier. Que es este. que ya está muy de modita hoy en día, ¿no? Muy modita con los chavos.
0: Es que ya no me gusta porque dejó de ser indie.
1: Sí, Estoy, o sea. Ya es muy
0: Ahora todos me, lo conocen. Es que ahorita todos lo conocen, entonces ya no está tan cool. Me
1: gustaba mucho cuando era. Era. Era, era más indie.
0: Antes era chévere.
1: No, pero mucha gente no, no conoce. Que antes de Terrifier existió una película que es All Hollow Eve, donde sí. debuta Arte el Payaso y que tiene escenas muy brutales también en uno que otro corto.
0: Sí, Arte sí. el Payaso es un vato disfrazado de payaso que es más como un mimo arlequín que no habla y está bien feo y mata muy brutalmente, como un asesino slasher. Uh -huh. Está bien cool. Y ya va ¿Sí? a salir Terrifier 2 pronto, sé que pronto.
1: Pero que realmente es la tercera película, vaya Ajá,
0: Sería la tercera
1: Entonces, no sé, me gusta mucho este asesino Es de mis favoritos Y pues véanla, véanla Está ambientada en Halloween Porque es la visita de Halloween Claramente Y está muy cool
0: Sí, véanla y está en YouTube, me parece Guiño, 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 guiño Y ya después buscan la segunda por ahí
2: en su... Ya saben y Ya saben dónde <risa> Y bueno... Ahora sí, Chris. Oye,
1: pero no dijeron nada de Trick or Treat, por favor. Ay,
2: Alex, a ver, por favor. Ay, ah, ¿Por perdón, favor? discúlpame. Perdóname. Eh, pues vean la película. Está muy buena. Recomendada este sello de, de recomendación Macabra. Macabra. Entonces. Sí, no, es que nos... a mí me
0: gustó Ajá. mucho esa peli. Porque lo primero que me llamó la atención es que tenía a Marilyn Manson eh, en el soundtrack. Tiene la canción que se volvió muy famosa, la de Sweet Dreams, que es un cover. Que
2: Sweet de, Dreams. De, dreams sí, a Yo, la conozco con
0: We, we are a man. Man.
2: Exactamente. Bueno, con Marilyn
0: Manson, Marilyn Manson hace este cover que le quedó bien cool. Y hay una escena bien icónica de lobos, Hermosa. de hombres lobo, con esta Hermosa canción.
1: Escena. Y
0: es como la, que la cerecita del pastel de esta peli. Y se volvió un culto, de una película de culto realmente no tuvo mucho éxito cuando salió, pero eh, año tras año se volvió volviendo ahorita un icono. ya
1: es entre los chavos. Sí,
0: eh, sobre todo en Estados Unidos ya se volvió un icono porque ellos aman el Halloween y cada película de Halloween pues la adoran. Y Sam ya se volvió muy popular, que es el asesino de esta película. Y me parece que el director también dirigió Krampus, entonces él como que su rollo es festividades. Y, y el terror, entonces está bien cool lo que está haciendo este, este señor. Mike Dog Trick, creo que sí.
2: Eh, bueno, ahora sí pasamos a, a lo que todos estaban esperando: el este, las redes sociales. No, no es <risa> <La> cierto. <resta. risa> este, Chris. Okay. ¿Cuáles son tus re -re recomendaciones? Mis re recomendaciones es fácil
0: y rápido, que es una película de 1900. Te recomiendo
1: que viajen. Eh, que
0: viajen, que vibren alto, que aprendan que, que su calabaza, su incienso. Incienso. Incienso.
1: Tenemos mucho incienso. Incienso,
0: se relajen, un café. Viaje. Un pumpkin space El latte. Sillo.
1: Un pumpkin space latte de Starbucks.
0: Este. No, 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 que. Que vean una película de 1993 de stop Motion de Disney. Que es sin duda alguna Pesadilla Antes de Navidad. O también conocida en Latinoamérica como El Extraño Mundo de Jack. Eh, sé que es muy muy popular. Pero incluso hay mucha gente que todavía no la ha visto. Porque dice esto es de Disney. Esto se ve raro. Esto no. Esto no lo veo. Ok. Es un. Ah y mi otra recomendación es que lean el poema original. Que se titula Pesadilla Antes de Navidad. ...que ese fue escrito por Tim Burton... ...y pues Tim Burton ya sabemos quién es... ...no necesita presentación... ...la película fue dirigida por Henry Selick... ...es lo que no muchos creen... ...porque todo el mundo dice... ...ah Tim Burton el del extraño mundo de Jack... ...pues no, el director fue Henry Selick... ...¿quién es Henry Selick? ...pues el director de Coraline... ...entonces por ahí va, va, va su, su rollo... ...y es una película ideal para ver en estas fechas... ...también se puede ver en Navidad... ...porque nos habla precisamente... Del choque de festividades Entre el Halloween de Santa y la Trost. Navidad De Santa Troz, de como Jack Skellington El rey calabaza, el rey de Halloween Se roba la Navidad muy al estilo De, de el Grinch Entonces véanla, sé que es un clásico Para ver eh, Cada Halloween, sin duda
2: alguna. Eh, Serían todas Todas las recomendaciones De sí. este episodio
1: sí, Que compren calabazas si y tallen su calabaza Claro que sí porque si se apaga la luz de la vela de su calabaza Los matan
2: Ok, no, okay, ok, no creo que eso motive a muchas oh, personas a okay. <risa> <risa> Creo que todo el no, episodio peor. era para hablar Que no había problema con el Halloween <risa> Y bueno, macabros y macabras Hemos terminado con el culto de esta noche Esperamos que hayan apreciado Toda la sabiduría que les hemos brindado Y esa historia que nos dejó con los pelos de punta bueno, pues creo que es momento de decir nuestras redes sociales. ¿Escuchaste ese ruido? Sí, fue mi reloj. ¡Ay, cabrón! ¡No cabrón, manches! No sonó como...
1: Antes, ¡Anabel, wey. cabrón! ¡Yo de
0: aquí!
1: <risa> sí Casi me infarto,
0: güey! Yo también creí que atrás de mí estaba Chucky, cabrón.
2: Chris, tú empezarás primero diciéndolos cuáles son tus redes sociales, en dónde te podemos encontrar.
0: Ok, me pueden encontrar en todos lados como arroba Stonehead en Twitter y en Instagram. Twitter, en Instagram ya, yeah,
2: esto. Gracias, los quiero. Todo, Mitch Mar, ¿en dónde podemos encontrarte?
1: Justo Alex, me pueden encontrar en Instagram como Mitch.el.mar y en mi cuenta de fotografía como natura-el.
2: Y correcto, bueno, pues a mí me encuentran en Instagram como Abundes Alex y en Twitter como Alex Abundes. Y recuerden mandarnos todas sus historias de terror, eventos paranormales o lo que sea a nuestras redes sociales o a nuestro correo macabra.podcast.gmail.com o en Instagram. Y pues esto ha sido... <risa>
1: Envíen fotos no sé. de pies. Me gustó como
2: dijo o lo que sea.
1: O lo que sea. Quería decirlo, quería decirlo.
0: Sí, o sea, como estuvo a punto, así como.
1: Recibo fotos en Instagram,
2: no. o, 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 o lo que gusten. O lo que gusten aportar.
1: Y algo muy importante que se nos estaba pasando, agradecerles a todos los macabros porque ya llegamos a los 4.300 seguidores.
2: Ok. Sí, correcto. 4.300 uh -huh. suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y a nada bueno, de los 5.000, ¿no? Sí, eh, ya casi. Ya. Ahí vamos, ahí vamos poquito a poquito. Y también recuerden que pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast, ya sea en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en la más querida de todas, Fluture. Eh, pero también nos ayudarán mucho eh, suscribiéndose al canal de YouTube, dejando su me gusta, no sé, escribiendo sus, sus experiencias también en los comentarios, qué les pareció el episodio, no sé. Todos los comentarios son bienvenidos. Y bueno, pues no queda más que agradecerles por acompañarnos en este bonito episodio de Macabra. Y bueno, nos vemos y nos escuchamos la próxima.
1: Y que tengan un feliz, feliz
0: Halloween Matabra Podcast Terror Real